0: Justo cuando te cargas de energía, mientras realizas tus actividades en el hogar o en la oficina, o en la noche, cuando terminas tu tarea y te dispones a descansar, sobre todas las cosas, sintoniza Radio La Onda. Son las 9 y 36 de la noche y llegamos. Somos nosotros los que formamos Trending Topics. Mejor tres horas demasiado pronto que un minuto demasiado tarde. Estamos más que listos para hacer lo que más nos gusta, informar y entretener a nuestros queridos oyentes. José Chimbo, Alejandro Castro, buenas noches, ¿cómo están?
1: Buenas noches, compañeros, y a todos nuestros amigos internautas que día a día se enlazan a Radio La Onda. Hoy traemos un programa recargado de información. José.
2: Hola, muy buenas Ruth y Alejandro. Aquí andamos preparados para iniciar con nuestra nueva sesión. ¿Qué me pasa, doctor? A esta hora de la noche en Camina Virtual tenemos la presencia de la doctora Tatiana Bonilla, obstetra, graduada de la Universidad Central del Ecuador, que trabaja actualmente en el Hospital Metropolitano de Quito. Qué gusto, doc. Buenas noches. Bienvenida
3: a la Radio Onda. Muy buenas noches, un gusto poder acompañarles esta noche.
0: Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar hablando a los papitos y al público en general acerca del embarazo en adolescentes. Doctora, cuéntenos, ¿cuál es el panorama de la
3: situación del embarazo en adolescentes en nuestro país? Bueno, actualmente en eh, nuestro país debemos tomar en cuenta que es uno de los países con más, con el índice más alto de de embarazos en adolescentes. Por lo tanto, es un tema de mucha importancia a nivel social.
1: Correcto, doctora. ¿Cree usted que la falta de educación sexual influye en el embarazo en adolescentes?
3: Totalmente. La falta de información a nivel de nuestro grupo prioritario, que se consideran los adolescentes, es importante. Eh, depende mucho, mucho desde los hogares, la información a nivel de instituciones educativas. Actualmente se ha creado muchos eh, programas a nivel del sector público, lo ¿no? que involucra la salud, tanto salud pública como privada, eh, programas con, ta con la finalidad de, de evitar lo que es el aumento de embarazos en adolescentes.
2: Correcto, Doc. Eh, ¿Qué tan riesgoso es un embarazo en adolescentes?
3: Bueno, eh, existen muchos riesgos, tanto emocionales, físicos como mentales. Eh, la adolescente que se encuentra ya captada a nivel del sector de salud eh, es, se, puede, se puede considerar evaluada por el equipo multidisciplinario de salud, en el cual involucra tanto ayuda psicológica, eh, atención integral, eh, involucra mucho lo que es eh, la educación prenatal también, de esa manera poder eh, guiar a la madre adolescente en su nueva etapa adicional a eso también existen problemas obstétricos que se pueden presentar durante el parto eh, conlleva mucho riesgo lo que es un embarazo en
1: adolescentes eh, bueno doctora ¿cómo usted cree que se manejan los embarazos en adolescentes en, en específico en los hospitales de nuestro país
3: bueno a nivel de nuestro país se ha concientizado mucho lo que es eh, una atención integral en lo que es las madres adolescentes, con la finalidad de que eh, las madres salgan de su etapa de parto con información, la cual eh, la pongan en práctica y no lo que reduzca lo que es eh, el traer niños al mundo sin consentimiento, eh, no traer embarazos no deseados, que es el factor principal aquí en como causante en lo que es el embarazo adolescente.
0: En este sentido, Doc, eh, sabemos que tanto los padres de familia como las mujercitas adolescentes debido al miedo o la desesperación optan por tomar el camino menos indicado. Y sabemos a lo que se refiere esto. Por esta razón, ¿cree usted que los padres tienen derecho a tomar la decisión final como el aborto u otras decisiones sobre sus hijas?
3: Bueno, hay que considerar principalmente que el tema del aborto a nivel de nuestro país eh, no está legalizado, simplemente está legalizado en dos circunstancias, la primera en la que involucra el riesgo o atenta contra la vida de la madre y la segunda eh, aprobación del, del aborto legal aquí en el país también se realizó en el mes de abril en lo que aprueban eh, el aborto en el caso de una violación, pero en, en madres con discapacidad. Esas son las únicas circunstancias por las cuales uno puede acceder a ese, a ese procedimiento. Sin embargo, en este caso no está legal en nuestro país y por lo tanto, o sea, aquí involucra mucho la comunicación y la responsabilidad a la cual tiene que asumir la adolescente.
2: Doc, eh, ¿usted ha recibido algún caso de aborto y cómo supo manejar la situación?
3: Bueno, en ese caso, ese es un, un tema que casi lo vemos a diario, se puede considerar en lo que es eh, el área laboral. Sin embargo, eh, hay que analizar qué tipo de, de diagnóstico es con el que acude la paciente ya que se determinan muchas clases, hay muchas clases de abortos, no necesariamente eh, provocados, sino por otras circunstancias por las que hay que evaluar. Contando, en, contando que lo, lo que mejor queremos es el bienestar de la paciente y mucho más con el enfoque en madres adolescentes.
1: Para finalizar, doctora, ¿Qué recomendaciones daría para prevenir el embarazo en adolescentes o para saber actuar correctamente frente a estos casos?
3: Eh, bueno, en este caso no necesariamente está enfocado el personal de salud. Involucra también lo que es padres, involucra lo que es instituciones educativas, ya que de todas esas eh, parte, se puede considerar que el adolescente tiene más información al cual acceder, ejemplo, a un método anticonceptivo el evitar lo que son tabús en cuanto a la sexualidad y por lo tanto eh, llegar a ese punto que es un embarazo no deseado en los adolescentes
2: Muy bien doctora, y agradecemos a mi equipo y yo por brindarnos de su valioso tiempo y por permitirnos realizarle esta entrevista Esperamos que en lo futuro podamos tenerla de vuelta en nuestra cabina.
3: Muchas gracias a ustedes. Una buena noche.
1: Un abrazo y cuídese mucho. Hemos llegado a la parte final, así que tenemos que despedirnos. A nuestros fieles oyentes, siempre gracias por acompañarnos desde el principio hasta el final. Esto fue ¿Qué me pasa, doctor?
4: del espacio publicitario.
1: Área creativa, estudio gráfico, dale una nueva imagen a tu local comercial con nuestros rótulos en 3D, cajas de luz, bastidores. También tenemos el servicio de gigantografías y corte, briefing vehicular, diseño gráfico, imprenta, área creativa, tarjetas de presentación, afiches, críticos y todo lo que necesitas para la imagen de tu empresa o negocio asesoría personalizada ubícanos en Otavalo, calle García Moreno y Atahualpa, a pocos pasos del parque central, búscanos en redes sociales como Área Creativa Área Creativa estudio gráfico, somos expertos en publicidad
0: Por primera vez en Ecuador un show a tu altura varias generaciones juntas en vivo
2: Camila No espero amor no, odio Ya tengo bastante conmigo Sin bandera
1: Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que yo
2: Banda hace muchas horas, Soy
0: perfecta. Banda. Especial Tour El Reencuentro. En la voz de Frank Benavides. Varios músicos en escena. Este sábado 24 de julio. John Lennon, Barry Nangrel. 20 horas. Aforo limitado. Reserva tu ticket al 099-781-3027 Porque creemos en ti Apoyamos tu crecimiento profesional Bajamos el costo de nuestros programas de cuarto nivel Consulta los descuentos en www.pusesi.edu.es. Comunícate
5: al
0: 261-5500 o al 261-5631 Nuestro celular 099 2362 594 Encuéntranos en redes sociales como Pusesi, Sede y Barra Admisiones abiertas totalmente en línea Construye un futuro, haz que todo suceda Inscripciones abiertas hasta el 30 de julio
4: Finalizamos con el espacio publicitario
0: Estás escuchando Radio La Onda, 101.9, transmitiendo con 50.000 watts de potencia, desde Avenida 9 de Octubre y Noruega, Ibarra, Ecuador.
2: El siguiente segmento es de clasificación I, de informativo, apto para todo público. Bienvenidos y bienvenidas.
6: Hola, muy buenos días con todos nuestros amigos radio escuchas les saluda Elías Aritama, sean todos bienvenidos a Trending Topics, un espacio para compartir temas de tendencia cotidiana. En esta ocasión les tenemos para ustedes la temática clases virtuales en tiempos de pandemia, para lo cual doy paso a mi compañera Dariana Merigildo para que nos comparta a quien tenemos como invitado especial el día de hoy. Adelante
5: Dariana. Buenos días Elías y a todos nuestros queridos oyentes que se encuentran sintonizando nuestro programa. Como ya lo digo mi compañero Elías, la temática del día de hoy es las clases virtuales en tiempos de pandemia lo cual tenemos como invitada especial a la magister Jimena Concha, graduada en la Universidad Técnica Particular de Loja. Es una persona bilingüe, puesto que tiene la habilidad de hablar dos idiomas, el español y el ki. Actualmente trabaja en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Prevístero Amable Herrera. También fue integrante de la Federación Indígena Campesino de Imbabú, lo cual en esta pasión se encuentra
7: conectada a Jotabaño. Buenos días, señor Elías, señor Dariana y a todos los oyentes. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Magister,
5: por realizar esta entrevista sabiendo que su este tiempo es muy valioso. A continuación, mi compañero Elías va a dar paso a la entrevista con
7: la primera pregunta.
6: Eh, ¿Tuvo dificultad, tal vez, para adaptarse a la tecnología en esta nueva modalidad que se explicó?
7: Bueno, eh, eh, para este, este caso de, la, de las clases virtuales, sí me ha hecho un poco de problema, no más que todo es por no tener eh, un Internet fijo. Entonces. Un poco fue difícil, de ahí de pronto las, los cursos que he seguido, no fue tan difícil no participar en estas clases virtuales.
5: Muchas gracias por su intervención. Continuamos con la siguiente pregunta. piensa usted que el Ecuador estuvo preparado para llevar a cabo la educación virtual frente a la pandemia?
7: no estaba preparado, ¿no? Entonces, faltaba mucho por hacer aquí en el Ecuador, más que todo, como era presencial, la mayoría de las clases había un poco de, de pronto, educación a distancia, entonces, pero no hubo así una capacitación para que todos los estudiantes o todas las personas que estemos involucradas en la educación estemos preparados al 100%. Muchas
6: gracias, eh, Magister. Pues vamos con la siguiente pregunta inmediatamente. Eh, ¿Cree usted que la comunicación directa entre docentes y estudiantes fue efectiva durante esta pandemia?
7: Uh, fue difícil, ¿no? Un poco porque, como, como indico, ¿no? De que eh, por falta de, de estes, estas herramientas virtuales por parte de los estudiantes, entonces fue difícil la comunicación con ellos. De pronto, ellos al tener eh, solamente los datos y compartir con, lo, con el resto de sus hermanos, sí fue difícil, ¿no? Solamente de pronto por los mensajes podríamos comunicar, así netamente hablar de pronto, porque es necesario tener una videoconferencia, de pronto tener eh, más comunicación con cada uno de los estudiantes, sí nos ha hecho difícil, ¿no?
5: Muchas gracias, Majito.
7: ¿Qué piensa acerca
5: del regreso a clases presenciales?
7: Uh, por mi parte, estaría gustosa, ¿no? De regresar a, a las clases presenciales porque eso es necesario, más que todo estar involucrados, estar eh, en presencial con los estudiantes para poder uno mismo dar, uh, dar orientaciones en cualquier tema, en cualquier actividad que ellos netamente no entienden. Entonces, estando en presencia es más fácil comunicarse con ellos, de estar integrando con ellos en las clases, ¿no? Entonces, eso sí sería importante y más que todo gustosa de regresar a dar clases presenciales.
6: Eh, según su perspectiva, eh, ¿qué se podría mejorar en cuanto a la educación virtual?
7: Mm, lo, más, lo más fundamental, ¿no? Lo más importante sería, bueno, de que eh, como gobierno del Ecuador o como otras autoridades, tanto tanto cantonales, provinciales y nacionales, serían bueno de que ayudaran más esto de la, del internet para los estudiantes que tengan acceso directo a los estudiantes, ¿no? todos los estudiantes que no estemos fuera de este tipo de, de educación, ¿no? porque a algunos de estudiantes sí si era necesario también estar en este tipo de educación virtual, porque tenían un poquito más de tiempo para apoyar a los padres de familia en esto del negocio, porque también es necesario, ¿no? No solamente ellos de la comunidad, más que todo, están solamente en la educación, más, más que todo se necesitan tener los recursos económicos para salir adelante. Entonces, en ese, para ese para, por ese motivo es necesario, ¿no? Que tengan acceso todos aquí sin distinción de nadie, ¿no? eh, este, que tengan acceso al, directo al Internet.
6: Antes de terminar, nos gustaría que nos comente así brevemente eh, cómo están llevando ustedes esta modalidad de trabajo.
7: Ya, yeah. nosotros aquí, como somos Unidad Educativa Intercultural Bilingüe, trabajamos con otra modalidad, con otro tipo de. De, 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 de planificación, ¿no? Bueno, el currículum nacional es la misma para todos, pero hay un modelo llamado MOSEID, ¿no? Que es un modelo de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, trabajamos mediante guías de autoaprendizaje, eso es, da más facilidad a los estudiantes porque ellos tienen casi toda todo trabajo que realizar solamente en las guías, ¿no? Está todo el contenido científico, lo único que ellos tienen que dedicar es a leer, a entender, a comprender, y así realizar las actividades. Casi no, no necesita mucho internet porque hemos visto esa facilidad porque como le contaba anteriormente no tienen acceso a, a directo a internet, todos los estudiantes, son pocos estudiantes que utilizan con datos pero comparten con otros hermanos de la casa, no puede ser cuatro o cinco hermanos con un solo celular, entonces ha sido muy difícil, pero eh, como estamos trabajando con el Moseib, con las guías de autoaprendizaje, entonces se les ha hecho un poco más fácil y a los estudiantes que tienen acceso a internet se les envía por WhatsApp, ellos reciben, uh, luego tienen una fecha indicada para luego presentarnos no mediante capturas de, de fotos y a los demás, a los demás estudiantes nos vamos a, hay una planificación ¿no? de parte de las autor, autoridades y así nos vamos a entregar directamente en la institución eh, físico y presencial, eh, por lo menos ya tenemos un poco de tiempo para poder explicar algo, ¿no? para, para que ellos también no estén con dudas de pronto, sin hacer, sin hacer las tareas ¿no? Esto ha sido un poco de facilidad, que trabajamos en la unidad educativa intercultural bilingüe, presbítero amable Herrera.
5: Bueno, hemos llegado al final de la entrevista y quiero agradecerle nuevamente a la Magíster Jimena en nombre mío y del equipo que trabaja en este estudio y que haya participado en este segmento, como lo dije al principio de la entrevista. Sabemos que su tiempo es muy valioso y esperemos que lo que hemos conversado contribuya a generar más conocimiento acerca de las clases virtuales en tiempo de pandemia, así como también a nuestros queridos oyentes por estar de principio a fin sintonizando. Esto fue Trendy Tom.
0: que te vayas a comerciales con nosotros, Radio La Onda tiene una buena sugerencia para ti.
4: ¿Qué hacer para mantenerse y mantener a los demás a salvo del COVID-19? El uso de mascarilla en los espacios públicos cerrados. En general, no es necesario el uso de mascarilla al aire libre, en áreas con una gran cantidad de casos de COVID-19. Considere usar mascarillas en aviones, autobuses… Trenes y entre otros medios de transporte público. Mantenga una distancia de 6 pies de los demás. Dentro de su casa evite el contacto cercano con las personas que se encuentran infectadas. Fuera de su casa mantenga una distancia de 6 pies de las personas que no viven en su hogar. Recuerde que algunas personas no tienen síntomas, pero pueden propagar el virus. Vacúnate. Las vacunas autorizadas contra el COVID-19 pueden ayudar a protegerte del COVID. Lávate las manos con frecuencia, con agua y con jabón al menos por 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de haberse sonado la nariz, toser o estornudar.
1: Es de suma importancia que se lave antes de comer o preparar la comida, después de tocarse la cara, después de ir al baño, Después de salir de lugares públicos Después de sonarse la nariz, toser o estornudar Después de manipular su mascarilla Después de cambiar pañales Después de cuidar a una persona enferma Después de tocar animales o mascotas Si no dispone de agua y jabón Use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol Cubra toda la superficie de las manos Y frótelas hasta que la sienta seca Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca Sin antes lavarse las manos Limpie y desinfecte. Limpie las superficies de alto contacto a diario. Esto incluye las mesas, las manijas, puertas, interruptores de luz, mesones, barandas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavamanos.